0: Der Tankrabatt der Bundesregierung wirkt. Die reduzierten Steuern haben am Mittwoch direkt die Preise für Benzin und Diesel sinken lassen. Für SZ-Mobilitätsexpertin Christina Kunkel ist das jedoch Klientelpolitik mit einem verheerenden Signal. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen. Ich erzähle Ihnen mal, wie das bei mir war. Ab heute, also dem 1. Juni, ist mein 9-Euro-Ticket gültig. Weil aber die Sonne schien und ein bisschen auch aus Recherchegründen, bin ich mit meinem alten 200er Motorroller die 12 Kilometer zur Arbeit gefahren. Auf dem Weg habe ich an drei Tankstellen geguckt, wie sich die Benzinpreise entwickelt haben. Denn ab heute gilt eben nicht nur das 9-Euro-Ticket, sondern auch der sogenannte Tankrabatt. In einer Tankstelle habe ich nachgefragt. Ein Angestellter sagt, ja, es ist deutlich mehr los, aber Schlangen, die haben sich nicht gebildet. Vielleicht bin ich ja ein exemplarisches Beispiel dafür, dass ich trotz des billigen ÖPNV-Tickets und einer sehr guten Verkehrsanbindung eben nicht vom Roller auf die Bahn umgestiegen bin. Wie vielen mag das wohl heute auch so gegangen sein und wie vielen wird es wohl die kommenden drei Monate so gehen? Klima hin oder her, seit die Ampelregierung die Energiesteuern für Benzin und Diesel gesenkt hat, fehlt zumindest mir jetzt ein bisschen der Anreiz für den Umstieg in die Öffentlichen. Denn der Effekt ist direkt spürbar. Die Preise für Benzin und Diesel sind zumindest bis Mittwochmittag wieder deutlich unter 2 Euro gesunken. Bei den Tankstellen auf meinem Weg waren es für einen Liter Super E10 weniger als 1,90 Euro. Dienstag hatte ich noch Preise von 2,30 Euro dafür beobachtet. Dem Bund kommt das teuer zu stehen. Es werden Steuermindereinnahmen von etwa 3 Milliarden Euro erwartet. Doch macht dieser Tankrabatt wirklich Sinn? Meine Kollegin Christina Kunkel habe ich zunächst gefragt, wem das helfen soll.
1: Der Tankrabatt bringt in erster Linie den Menschen was, die viel Auto fahren und ja auch denen, die Autos fahren, die viel Sprit verbrauchen. Also je mehr ich natürlich tanke, desto mehr profitiere ich davon. Genauso bringt es aber natürlich auch Speditionen was, das bringt Lkw-Fahrern was, was am Ende natürlich auch dazu beiträgt, dass im besten Fall die Kosten für bestimmte Produkte nicht so in die Höhe gehen.
0: Wir haben es heute Morgen beide beobachtet, dass an den Tankstellen die Preise tatsächlich zurückgegangen sind, auch ähm, drastisch schon. Glaubst du, dass sich das halten wird?
1: Also es war ja eigentlich erwartet worden, dass es noch ein paar Tage dauert, bis die, der volle Umfang des Tankrabatts ankommt. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Preise sind eben in den letzten ja ein, zwei Wochen nochmal nach oben gegangen. Das heißt, man kommt natürlich von einem sehr hohen Niveau. Also wir sind noch weit davon entfernt von Preisen, die wir vor dem Krieg hatten, aber natürlich auch teilweise von Preisen, die wir auch in den letzten Wochen hatten. Und natürlich kann es gut sein, dass sich dann in den nächsten zwei, drei Tagen noch was tut. Das haben ja viele Experten erwartet. Aber weiter nach vorne blicken ist tatsächlich schwierig.
0: Hast du denn einen Tipp, wann man am besten tanken soll?
1: Es gibt ja die Vorgabe oder wenn man sich so die Preisentwicklungen anschaut, jetzt unabhängig von dem Tankrabatt, ist das Benzin meistens abends zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten und unter der Woche meistens günstiger als am Wochenende. Dazu kommt natürlich, man kann schauen, wo man tankt. Man kann ja mittlerweile ganz viele Preisvergleichs-Apps nutzen und kann dann eben schauen, welche Tankstelle bei einem in der Nähe jetzt gerade zu dem Zeitpunkt am günstigsten ist. Also man hat da durchaus schon noch Möglichkeiten, ein paar Cent immer zu sparen.
0: Das ist jetzt ja ein staatlicher Eingriff. Wie setzt sich eigentlich ein Benzin- oder Dieselpreis in Deutschland zusammen?
1: Ja, also der, der Eingriff besteht ja jetzt darin, dass man eben die Energiesteuern für diese drei Monate senkt. Eben für Benzin ungefähr doppelt so viel wie für Diesel. Insgesamt machen Steuern schon bislang ungefähr die Hälfte des Benzinpreises aus. Jetzt ist es natürlich deutlich weniger. Bei Diesel ist es insgesamt ein bisschen weniger, weil es ja da eben noch diese Steuersparnisse gibt. Dafür ist der CO2-Preis bei Diesel ein bisschen höher. Also im Endeffekt kann man jetzt sagen, ja, im, im Moment ist es eben so, und das hat man auch in den letzten Monaten beobachtet oder haben eben Experten analysiert, dass der Großteil des Benzinpreises, wie wir ihn aktuell bezahlen, eben nicht von den Steuern kommt, sondern von dem, was Ölkonzerne am Ende ja als Gewinne rausziehen.
0: Die Idee für den Tankrabatt kam ja von der FDP. Jetzt distanziert sich der Chef der FDP, Christian Lindner, wieder davon. Was ist da los?
1: Naja, es ist natürlich so eine typische Klientelpolitik der FDP, die viele Wähler in ihren Reihen hat, die vermeintlich eben von dem Tankrabatt besonders profitieren, weil sie viel Auto fahren, weil sie vielleicht auch größere Autos fahren am Ende distanziert sich die FDP ja nicht von dem Tankrabatt als solches, sondern von der Umsetzung, weil sie eben den schwarzen Peter jetzt den, den Ölkonzern zuschiebt und sagt, ja, wir wollen ja eigentlich nur das Beste für die Autofahrer, aber hm, wir können ja nichts machen oder wir müssen jetzt halt mal schauen, dass das am Ende auch wirklich weitergegeben wird. Dabei ist es eigentlich eine ganz klare marktwirtschaftliche Angelegenheit, dass man sagt, naja gut, die Konzerne sind nicht verpflichtet, diese Rabatte weiterzugeben, wenn jetzt tatsächlich durch diesen Rabatt die Nachfrage steigt. Also die Leute natürlich jetzt wieder mehr tanken, mehr fahren. Wenn etwas ja, mehr nachgefragt wird, es teurer. Also es ist eigentlich ganz klar vorauszusehen, dass diese Art des Rabatts nicht funktionieren kann.
0: Als Grüne kann man ja eigentlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Warum subventionieren die das denn mit?
1: Das ist tatsächlich eine große schwierige Frage, warum die Grünen das mittragen. Wahrscheinlich, um irgendwie den Koalitionsfrieden zu wahren. Und auf der anderen Seite haben sie halt dieses Zuckerl bekommen, dass man gleichzeitig das 9-Euro-Ticket eingeführt hat, um zu sagen, na ja, wir tun ja auch was für, für Pendler, die mit dem ÖPNV unterwegs sind oder für Menschen, die jetzt ja vielleicht ihr Auto stehen lassen können und dann die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Also ich glaube, es ist halt wieder so eine so eine Abwägungsfrage. Aber klar, die Kritik an dem Tankrabatt Bei den Grünen war immer da, warum sie es mittragen. Ja, Koalitionsfrieden, würde ich sagen.
0: Der Tankrabatt ist genau wie das 9-Euro-Ticket für drei Monate begrenzt. Und dann?
1: Ja, vernünftig vorhersagen kann man es nicht, aber es liegt natürlich nahe, dass dann ab September, wenn eben dieser fixe Betrag an an Steuerersparnissen wegfällt, dass dann Tanken wieder teurer wird.
0: Was glaubst du, was der Boykott auf russisches Öl für Auswirkungen haben wird auf den Preis?
1: Auch da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Ja, tatsächlich hat das natürlich auch wieder in erster Linie auch mit der Nachfrage zu tun. Also wenn man natürlich sagt, wir wollen eigentlich, was ja das Ziel sein sollte, weniger Öl brauchen, dann wären natürlich andere, andere Maßnahmen sinnvoller gewesen, siehe Tempolimit, autofreie Sonntage etc., Das heißt, ja, also auch das das Ölembargo, wie sich das am Ende auswirkt, kann man nicht sagen. Es gibt auch andere Experten, die eher sagen, ja gut, wenn das natürlich auch vorbereitet ist und planbar ist, es wird ja noch ein paar Monate Übergangsfrist geben, dann kann sich der Markt auch neu sortieren, weil es eben insgesamt im Moment eher so eine eine Lage gibt, dass die Nachfrage weltweit jetzt nicht so hoch ist, was zum Beispiel mit den China-Lockdowns zu tun hat etc. Also das sind alles so Faktoren, die muss man halt erst, beobachten und schauen, was dann wirklich passiert.
0: Das Tempolimit ist ganz weg vom Tisch?
1: Also aktuell würde ich sagen, ja. Ich glaube nicht, dass man das jetzt noch vernünftigerweise irgendwie einführt. Vor allem, ja, wenn man auf der einen Seite sagt, man macht Tanken günstiger und die Leute quasi dazu animiert, wieder mehr zu fahren, dann glaube ich nicht, dass auf der anderen Seite jetzt nochmal ein Tempolimit im Raum stehen wird.
0: Also ich höre es raus, ökologisch würde ich eine Katastrophe?
1: Natürlich, also ökologisch natürlich eine Katastrophe. Wenn ich auf der einen Seite sage, ich möchte weg von diesen fossilen Brennstoffen und ich möchte unabhängiger werden von, von Öl, dann kann ich natürlich nicht diese Maßnahme ergreifen und sagen, wir machen es jetzt günstiger, damit ihr es euch wieder mehr leisten könnt und mehr fahrt.
0: Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Kanzler Olaf Scholz hat der Ukraine die Lieferung hochmoderner Waffen zugesagt. Deutschland werde dazu unter anderem ein Flugabwehrsystem schicken. In der Generaldebatte im Bundestag hat er am Mittwoch gesagt,
1: Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung.
0: Die Ukraine soll außerdem ein hochmodernes Ortungsradar bekommen. Das werde im Zusammenspiel mit den ebenfalls zugesagten Panzerhaubitzen hochwirksam sein. Scholz hat damit auch auf scharfe Vorwürfe der Opposition reagiert, die ihm persönlich und der Ampelkoalition immer wieder nicht genügend Unterstützung für die Ukraine vorgehalten hatte. Gerade hat auch US-Präsident Joe Biden die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern an Kiew versprochen. Die hohe Inflation wird wohl auch Auswirkungen auf die Mieten haben. Der Vorstandschef Von Deutschland größten Wohnungsbaukonzern, Vonovia, hat dem Handelsblatt gesagt, wenn die Inflation dauerhaft bei 4% liege, dann müssten auch die Mieten künftig dementsprechend ansteigen. Sonst würden viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten kommen. Vonovia ist Vermieter von mehr als 500.000 Wohnungen in Deutschland. Der Mieterbund hat die Ankündigung kritisiert. Vonovia und andere Wohnungskonzerne seien sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Sie versuchten nun, auf der Inflationswelle mitzureiten. Regelmäßig fragen wir Sie ja, was Sie von diesem Podcast halten. Diese Woche läuft wieder eine Umfrage dazu, was wir Ihrer Meinung nach besser machen können. Sie finden die Umfrage unter sz.de-podcast-umfrage. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich diese 5 Minuten Zeit für uns nehmen würden. redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen.